0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 인천의 국공립 어린이집 보육교사들이 어린이들을 심하게 학대한 혐의로 경찰에 입건이 됐습니다. 피해 아동 중에는 장애 아동들이 또 포함이 돼 있어서 더욱 충격을 주고 있는데요. 부모들은 구체적인 피해 사례를 공개하고 지원책 마련을 호소하고 있다고 합니다. 자, 이들에게 어떤 지원이 필요할지 과연 문제는 무엇인지 근본적인 대책은 어떻게 마련해야 할지 같이 고민해보도록 하겠습니다. 네, 군부 쿠데타로 혼란에 빠진 미얀마에서 시민들의 시위가 이어지고 있는 가운데 군부가 유혈 진압에 나설지도 모른다는 국제사회의 우려가 커지고 있습니다. 군부에 맞서는 미얀마 시민들은 프라이팬과 장미꽃 등을 이용해서 평화적인 방법으로 시위를 벌이고 있다고 하는데요. 자, 이렇게 다양한 저항의 방식과 또 시를 통해서 저항했던 시인들의 이야기 오늘 함께 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 모두가 또 고민해봐야 할 환경 이슈도 준비하고 있습니다. 2월 9일 화요일 정윤실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 네. 정유실의
1: 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 윤서영님, 김진아님, 최현성님, 익숙한 오프닝 음악소리. 자주 들으시면 익숙해지죠. 음. <웃음> 유성환님 아카시즈님. 네. 이렇게 인사 보내주셨고요. 그리고 유튜브로도 오늘 430, 거의 40분 정도 들어오셨네요. 미무수완님, 김복경님, 권정아님 하이보테지님. 네. 반갑습니다. 미무수완님. 다 감사합니다. 자 오늘도 저희는 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 더 공감 여성정치구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 전혜윤 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 정인이 사건을 저희가 다루면서 흥분했던 게 엊그제 같은데 또 인천의 한 어린이집에서 또 심각한 아동학대 사건이 벌어졌다는 뉴스가 나왔습니다. 아, 지금 아동학대 뉴스가 어, 좀 많아요 최근에 보니까 왜 그런 것인지 무슨 일이 벌어진 건지부터 좀 들여다보면서 저희 같이 고민해보죠 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주십시오
2: 예 네, 최근 인천 서구에 있는 한 국공립 어린이집의 보육교사 6명이 아동학대 범죄 처벌에 관한 특례법 위반 혐의로 경찰에 입건이 됐습니다 네. 네, 물론 경찰에서 정확한 조사를 하겠습니다만 현재 받고 있는 혐의를 보면 자폐증 진단을 받거나 장애 소견이 있는 5명을 포함해서 원생 10명을 학대한 혐의를 받고 있는데요. 네. 최근 피해 아동의 부모들과 또 장애인 관련 단체에서 기자회견을 열면서 또 여러 가지 문제가 구체적으로 지금 드러나고 있는 상황입니다. 한 자폐 아동의 부모가 지금 밝힌 바에 따르면 25일간 등원하는 동안 148건 의 학대를 당했다 이렇게 주장을 하고 있는데 음. 지금 아이가 굉장히 이제 몸이 작은데 어, 담임교사가 아주 큰 쿠션을 공중에서 돌린 다음에 아이에게 휘둘렀고 애가 넘어지니까 가슴을 달래주거나 이런 것이 아니라 몸위를 누르면서 강제로 제압했다라고 지금 증언이 음. 나오고 있고요. 어, 피아동의 부모들이 지금 가장 걱정하는 것은 아이들이 극심한 트라우마로 인해서 잠을 잘못 자고 아. 또 심지어 일부 아이들은 봄인의 몸을 좀 상처를 내는 그런 극단적인 행동도 하고 있다. 자 활동
1: 같은 거. 한다는 그렇습니다. 자야 활동이 있다는 거죠.
2: 또 최근에 언론 보도를 보면, 이 CCTV 영상이 음. 일부 언론에 보도가 됐었는데, 교사들이 고기를 구워 먹는 또 장면이 지금 음. 나와서 논란이 음. 되고 있는데, 그게 어린이집이죠. 그렇습니다. 예, 그러면 이런 경우에는 굉장히 화재 위험이라든가 아이들이 다칠 위험이 있는데, 이게 맞느냐? 여러 그렇죠. 가지 의혹이 계속 제기되고 있는 상태입니다. 자 조사는 조사대로 진행이 되어야 될 테고 또 하나는 이런 피해 아동들에 대해서 여러 가지 사후에 이런 것을 좀 줄여줄 수 있는 피해를 최소화할 수 있는 안이 많이 좀 나와야 되는데 지금 장애인 단체가 계속 지적하는 말을 음. 보하면 치료 지원이 제대로 안 되고 있다는 라 사후 치료 지원이 안 된다. 그렇습니다. 네. 예를 들면 이제 이 아동들의 경우에 트라우마, 그러니까 심리적 어떤 상처가 있는 것이죠. 그래서 새로운 사람을 만나는 것을 굉장히 두려워하고 있는데 네. 행정기관에서 어떤 지정해주는 치료기관에 가서 받기가 어렵다. 그렇기 음. 때문에 그런 조치를 하지 말고 좀 아이들이 계속 치료를 받는 곳이라든가 또는 뭐 학부모나 아이들이 원하는 쪽에서 치료를 받게 해달라. 음. 관련 어린이집 같은 경우에도 지금 행정적인 과정을 보면 그 지역에 있는 어린이집 한 곳을 지정해서 특수반을 개설하겠다. 그래서 피해 아동들을 지원하겠다라고 하는데 그렇게 하지 말고 좀 의견을 수렴해서 이 피해 아동과 부모들이 원하는 쪽으로 해달라라는 주장이 나오고 있습니다. 여러 가지 제기가 되고 있는데 우리가 장기적으로 마련해야 될 안이도 있겠습니다만 당장 피해가 발생했을 때는 피해 아동들의 어떤 상처가 치유될 수 있도록 하는 안주 굉장히 중요합니다. 그래서 이번 사건을 통해서 이런 안이 좀 제대로 될수 있을지 지켜봐야 되는 상황입니다. 네.
1: 다른 어떤 내용보다 지금 장애 아동이 있고 그 아이들을 더 심하게 다루었다 학대를 했다는 부분이 더또좀 충격적인데요. 어쨌든 이런 지금 아동학대 뉴스가 계속될 때는 근본적인 방지 대책을 만드는 것이 참 중요할 것 같고요. 그리고 또 아이들이 정상적으로 삶을 살아갈 수 있도록 또그 그것도 도와줘야 되지 않을까는 생각이 듭니다. 두 분께서는 어떤 부분을 신경을 써야 될지 한번 같이 좀 얘기를 좀 해보죠.
3: 아그 기사와 방송을 보고 사실 그 학대의 정황들을 보면서. 어 보고 있는 저가 학부모가 아닌데도 이렇게 몸이 떨리는 네. 부들부들 떨리더라고요. 네. 사실 또그 중에 한 살에서 여섯 살이면 누워 있거나 말도 못하거나 그렇죠. 학비를 받아도 제대로 표현 못하는 아이들을 상대로 이런 네. 행위를 했고 특히 자폐나 장애 있는 아이들을 더 집중적으로. 확대했다고 음. 보니까 아 이런 것이 어떻게 그것도 전 교사 그 원장에 아마 원장이 방조했거나 무진했지 않았냐라는 강한 의심이 드는데 네. 이 우리가 왜 사립 좀 어렵고 국공립을 많이 선호하는 이유는 한 1년씩 기다린 이유가 아 그래도 국공립은 좀 믿을만하다.
1: 그렇죠. 그런 그래서 모르는 하시죠. 건 되지.
3: 국공립 어린이집에서 이런 일이 나타난 겁니다. 그래서 이거를 어떻게 우리가 해결할 수 있을까 한번 고민을 해본다면 지금 이 가해 교사들이 뭐 자격정지 후 출근하지 않고 있다. 음. 그리고 원장 같은 경우에는 사직을 하면서도 계속적으로 출근을 했다는 겁니다. 네. 또왜 그러냐. 음. 다른 원생의 부모들이 계속 좀 해달라 이렇게 한 부분도 있다는 겁니다. 근데 이게 왜 그랬냐 살펴보면. 예, 예. 실제로 이제 특수학교나 특수교사나 특수어린이집이 매우 적기 때문에 음. 그런 부분에 대해서 부모들이 갈 데가 없는 거예요. 아이들을 맡길 데가 없는 거예요. 아. 그래서 의묘 겨자 먹기 식으로 이렇게 탄원을 하는 경우도 있다. 네. 이것도 역시 문제다. 그래서 이 원장이 만약에 이 어린이집을 폐업하거나 하고 나서 다시 어린이집을 만드는 거를 불가능하게 만들어야 된다. 이런 사건에 연루된 연장들은. 아. 그리고 이런 아동학대에 연루된 교사들은 어, 자격정지가 아니라 재취업을 금지하는 아주 단호한 법안이 필요하지 않겠나, 이런 생각이 듭니다. 예. 이게 지금 국립, 국공립이었지만은 좀 이름을 알만한 유명한 사립특수학교에서도 지금 그 뇌병변 장애 아동을 교사들이 몇 년간에 걸쳐서 학대를 해가지고 지금 재판이 진행 중이에요. 네. 근데 거기서 어떤 결과가 나왔냐면 벌금 500만원. 벌금 500만 원밖에 안 받습니다. 그리고 학교에서는 어. 이 가해 교사에 대해서 뭐 정직 3개월 정도. 3개월 쉬고는 이 가해 교사들이 다시 다시 들어간다는 거예요. 그래서 근본적인 문제는. 들으시는 분은 알겠습니다만 제가 장애 부분은 늘 제가 조금은 흥분하는 부분이 있습니다만 이 국공립이나 사립할 것 없이 이런 부분에 대해서 특수 학교 수가 적은 게 문제다. 음. 학교 선택권이 없다. 우리는 학교의 선생님 눈치를 늘볼 수밖에 없고 어린이집 음. 눈치를 볼 수밖에 없기 때문에 이거는 정부나 지자체가 제대로 된 특수 학교를 만들고 특수 교사를 많이 양성하고 음. 또 특히 일선에서 정말 사명감을 갖고 하시는 특수 교사들이 많으시거든요. 이런 부분들을 더 지원할 수 있는 걸 안들어야
2: 된다 이런 생각 듭니다.
1: 근본적으로 조금 더 처벌이 좀 제대로 돼야 된다라는 말씀이신 것 같고요. 전해평 원장께서는 어떻게 보십니까?
2: 일단 박사님께서 음. 그런 대책을 마련 이제 말씀해 주셨고 저는 당장이 아이들의 상처를 치유해 주는 음. 것에 있어서 여러 가지 문제점이 나오고 있는데. 행정기관들이 아마 행정의 틀 안에서 하다 보니까 본인들이 관할하는 구역 내에서 어떤 걸 찾으려고 했던 것 같습니다. 음. 그런 부분이 좀 어려운 점이라고 생각을 하는데 행정의 틀 안에서 보면 피해자를 지원해줄 수 있는 문제점이 사실 많습니다. 제가 성범죄 문제나 가정폭력 문제를 네. 다룰 때 가장 딜레마가 행정기관이 기존에 나와 있는 여러 가지 틀 안에서 하라는 거예요. 그런데 피해자에게 별 도움이 안 되는 경우가 많습니다. 음. 그래서 이번 사건 같은 경우에는 좀 자치단체장끼리 협의를 토하한다든가 해서 일선 공무원에게 맡기는 것이 아니라 이 아이들을 위해서 어떤 것이 정말 최선의 방법이고 전문가가
1: 사실은 좀 들어오는 요 그렇죠. 좋겠네요. 전문가들하고
2: 민간협의체를 네. 구성하든지 해서 결정을 내려줘서 집행이 되도록 해야 되지 일선 공무원에게 당신이 결정을 해라 라면 재량권이 없거든요. 그렇죠. 그럼 나중에 또이 공무원이 책임을 지는 문제 등이 발생하기 때문에 음. 현장에서 혼선이 있습니다. 그래서 장기적으로는 제도적 개선이 돼야겠습니다만 음. 단기적으로는 자치단체장이라든가 좀더 책임 소재를 명확히 가려줄 수 있는 전문가 협의회를 열던가 해서 이런 안을 조금 빨리 해결해 줬으면 좋겠습니다 했고요또 음. 하나 제가 좀 유심히 본 부분은 해외에서도 아동학대는 사실 일어나는 문제예요 그런데 우리하고 인식이 좀 다른 점이 뭘까라고 봤더니 예를 들면 아이들이 학교에 등원할 때몇세 이하를 혼자 거리에 뒀을 경우에는 그 조사를 받게 되거든요 예. 뭐 부모도 그렇고 이제 임시로 맡아주고 있는 임시부모 역할을 해주는 대리인들도 조사를 받습니다. 그러니까 아이들이 혼자 길거리를 다니는 것도 문제가 되는 것이고 음. 신호등 앞에 아이들이 빨간불일 때 건너지 않도록 감시, 감독해주는 어른이 없으면 또 이게 문제가 됩니다. 그렇죠. 그러니까 사회 곳곳에 어린이 안전과 관련된 각종 장치들이 존재하고 를 있더라고요. 그런데 네. 사실 우리나라 같은 경우는 아직 그런 부분이 많이 부족합니다. 그래서 아동학대라든지 어린이 안전에 대한 부분은 행정만으로 어렵다면 민간협의체를 좀 만들어서 정규직 공무원이 아닌 민간의 많은 경험을 가지고 있는 전문가들이 상시적으로 어, 자문단 형식으로 좀 점검을 할수 있는 여러 가지 음. 안을 마련해 주면 어떨까 생각이 들고요. 네. 아 마지막으로 박사님 말씀하신 게 정말 마음에 와닿는 게이제 주변에 아이가 장애인인 경우 이민을 고민하는 분들이 의외로 많습니다. 네. 사실 대한민국에서 사는 것이 가장 좋죠. 그런데 음. 왜 그럴까 하니까 장애 아동이 살기에 너무 어렵고 음. 편견, 안전 문제, 아이들과 같이 지내는 문제가 너무 고통스러우니까 아이를 위해서 이민을 고민한다말 듣고 참 마음이 아팠습니다. 그래서 장애 아동들도 좀 마음 놓고 어린이집도 다니고 학교도 다닐 수 있는 여러 가지 시설들 좀 많이 개선되었으면 합니다. 음.
0: 그뭐
3: 장애 아동에 대한 특수학교뿐만 아니라 일반 아동들도 제가 이 기사를 보면서 딸아이하고 대화를 했는데 다섯 살때 어린이집에서 손꾸임이 있었다는 거예요. 음. 그... 문에다가 손이 끼어가지고 너무나 아팠다는 겁니다. 그런데 저녁 때 엄마인 제가 데리러 가니까 선생님들이 아무 말씀도 안 하고 거기에 대해서 그냥 웃고 아이를 인계를 했는데 음. 그때 자기는 너무 공포스러웠다는 거예요. 너무 음. 아프고 근데왜 말을 안 했냐 그랬더니 그 말을 했을 때 선생님이 무서워. 그다음에 또더 무섭게 할까 봐 말을 못했다. 근데그 이야기가 13년 전 이야기인데 아직까지 하고 있어요. 음. 제가 말하는 거는 이 어린아이들이 어릴 때 겪었던 그 어떤 몸과 마음 마과 정신의 어떤 그렇죠. 충격은 일생을갈 네. 수가 있기 때문에 우리 아이들이 정말 건강하게 자라날 수 있도록 하는 건 우리 어른의 책임이다. 그렇죠. 이런 생각이 들고 특히 장애 아동들이나 이런, 분들, 이런 아이들이 건강하게 자라나고 행복할 수 있다는 게 바로 선진국의 조건이 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 제도, 제도적 개선 그리고 아이들의 사후관리 문제를 왜 중요하게 생각해야 될지 다시 한번 저희가 생각해보는 계기가 됐습니다. 지금 박혜영님께서는 특수학교나 전문가보다는 통합교육 여건을 만들어야 되는 거 아니냐. 물론 그건 뭐 저희가 지향해야 될 방향이 아닌가 하는 그런 생각도 드네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 어, 앞으로도 저희가 아동 학대 부분은 좀 계속 좀 관심 있게 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 사차 재난지원금 지급 범위를 두고 여당과 기획재정부의 입장이 엇갈려 오고 있다. 저희가 관련 뉴스를 한번 저희가 보도를 해드린 적이 있었는데. 이제 문재인 대통령이 어제 이제 기재부 쪽에 힘을 실어 준 듯하다 라고 지금 이제 기사들이 추측성 기사들이 지금 나오고 있거든요. 송문희 박사님께서 관련 내용 정리해 주시면 저희가 잠깐 들여다 보죠.
3: 지금 그 더불어민주당 이낙연 대표가 국회 연설을 하면서 지금 4차 재난지원금 이야기가 나오고 있거든요. 네. 이거를 이제 선별 지급과 보편 지급을 병행해서 하겠다 이렇게 얘기를 네. 하니까. 홍 부총리가 조금 힘들다 이런 얘기를 하면서 여당에서 홍남기 사퇴라 이런 음. 식에까지 이제 좀 격앙이 된 이런 부분이고 또 자영업자들이나 이런 분들의 손실보상에 대해서 법제를하는 부분에 대해서도 기재부가 약간 좀 난색을 또 표현하고 있다 보니까 이홍 부총리가 약간 고립무원의 처지가 된거 아니냐 이런 음. 이야기가 나왔는데 어 문재인 대통령이 8일 날그 청와대에서 수보회의가 열렸는데 이런 음. 말씀하셨어요. 재정이 감당할 수 있는 범위 안에서 과감하게 실기하지 않고 충분한 위기 극복 방안을 강구하는 데 최선을 다하겠다. 이 말이 무슨 말이냐. 늘홍 부총리가 얘기했던 재정은 화수분이 아니다. 네. 재정이 감당할 수 있어야 된다. 이 얘기를 한거 아니냐. 네. 그래서 홍 부총리에게 신뢰와 힘을 실어준 게 아니냐. 이런 지금 평가가 나오고 있는데 네. 문 대통령이 런 말도 했어요. 지금 4차 재난지원금 규모에 대해서. 현실적인 여건 속에서 무엇이 최선인지 판단하기가 쉽지 않다. 음. 그렇게 얘기하면서 우리 사회 모두가 지혜를 모으고 초당적으로 협력해야 될 과제다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 자, 이 부분은 저희가 한번 뉴스를 전해 드렸기 때문에 간략하게 앞으로 그러면 어떤 가능성이 보인다고 판단을 하시는지 이 대통령의 발언을 통해서 한번 추측을 해 보도록 하죠. 전현평 론가께서는 어떻게 보십니까? 4차 재난 지원금. 저 이제 문재인
2: 대통령의 발언이 4차 재난 지원금에 대한 논의가 필요하다라는 점에서는 음. 이제 이견이 없다고 생각을 하고요. 다만 이제 선별지원이냐 보편지원이라는 어떤 딱 선을 줬다라기보다는 네. 좀 협의를 해라라는 선으로 해석을 합니다. 선으로 해석을 하고 음. 문재인 대통령의 스타일이 사실 윤석열 총장에 대해서도 비판을 거의 하지 않고 음. 하는 것을 보면 한 번씩 사람들끼리는 되도록이면 내부에서 툭닥거리더라도 해결을 음. 봐야 된다라는 좀 스타일이신 것 같아요. 네. 그래서 경제부총리를 중심으로 비상경제체제를 가동하며라는 표현이 음. 어제 나왔어요. 그러니까 정부는 정부대로 입장이 있을 수 있으니 서로 조율을 해라라는 쪽으로 좀 해석을 하고요. 홍남기 부총리가 음. 어제 기재부에서 확대 간부 회의를 했습니다. 그래서 기존과는 약간 달라진 뉘앙스의 말을 했는데 피해가 심해지는 계층에 대한 추가 지원 그리고 음. 사각지대에 대한 보강 지원 등을 점검하고 검토해라라고 했는데 음. 이 말이 이제 3차 재난지원금을 좀 속도를 내고 4차 재난지원금 검토도 시작하는 것 아니냐라는 쪽으로 음. 지금 해석이 되고 있습니다. 저는 뭐 지난번 방송에서 말씀을 드렸는데요. 어, 정치인과 부처의 입장이 물론 다를 수 있습니다. 그런데 이 갈등을 표출하는 방식이 뭐냐에 따라서 음. 참... 공수각당 같다 이런 비판을 할 수도 있고 서로 의견차를 좁혀가면서 건전한 대안을 마련했다 이런 좋은 평가를 받을 수도 있거든요. 그래서 네. 앞으로 당정협의가 어떻게 진행될지를 하나 봐야 되는 거고요. 그렇죠. 또 다르게 우리가 봐야 될 지점은 지금 야당에서도 아마 자영업자에 대한 지원 필요성은 공감을 하는 듯하나 네. 전국민 보편지원 방식은 좀 비판적이에요. 그렇죠. 그래서 이건 역시 여야 내에서 좀 시기를 조정해서 결론을 냈으면 하는데 네. 저는 이게 너무 오래 걸리면 안 된다라고 주장을 하는 이유가 오늘 뉴스 보시면 알겠지만 이게 자영업자들에게 더 이상 희생을 갚나라고 하기 어려운 수준이 됐지 않았나 생각이 듭니다. 네. 그래서 최선의 안을 내면 좋겠지만 어 베스트가 아닌 두 번째 아니라도 국회에서 그렇죠. 마련할 수 있도록 당정도 국회도 좀 음. 어 협의를 했으면 합니다. 그뭐 물론 당정 갈등을 봉합하는 그 수준의 말을
3: 대통령이 하는 거는 필요한데 저는 이 말이 뭔가 핵심은 좀 빠져 있다 이런 생각이 드는 것이. 현실적인 여건 속에서 무엇이 최선인지 판단하기가 쉽지 않다 이 말은 국민들은 이 말을 할수 있습니다만 정책결정당국은 이걸 해야 됩니다. 음. 지금 힘든 상황이지만 무엇을 해야 될지를 빨리 판단을 해서 국민들에게 빨리 제시를 해야 되는 것인데 지금 뭐 선별지급이냐 보편지급이냐 우리가 한번 얘기한 적이 있습니다만 그렇죠. 지금 많은 국민들이 이 코로나가 언제까지 될지 모르는 상황에서 음. 5월, 6월까지 견딜 수 있을까라고 생각하는 음. 분들이 많거든요. 그렇다면 빠른 어떤 대책이 필요한데 저는 또 얘기합니다만 선별지급이나 보편지급이 각각의 어떤 목적과 대상의 차이가 있고 장단점이 있습니다. 그래서 일단 시간이 걸리는 선배 지급이나 또 선배 지급에는 문제점이 뭐였냐. 사각지대가 너무 많이 발생한다는 거였거든요. 폐업하신 분들이라든가 일용근로자라든가. 근로에 들어가 있지만은 장기가 무급휴직에 들어가 있는 분이라든가 이런 분들이 다 빠져있는 사각지대가 있기 때문에 어떻게 해소할 것인가. 그리고 근본적으로 일자재난지원금 당시에 보편지급을 하다 보니까 아, 경제가 좀 돌아가더라. 왜냐하면은 이런 부분들이 있기 때문에 이거를 선별하고 보편지급하는 거를 병행을 해가지고 일단은 전 국민에게 선별 지급이 아닌 보편 지급을 하고 난 다음에 세법 개정을 통해가지고 선별적으로 환수를 하는 연말정산에서 환수를 하는 거는 얼마든지 세법 개정이나 국세청이 힘을 합치면 할 수가 있는 부분이거든요. 그래서 좀 제도적인 논의도
2: 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네, 저는 이제 재정에 감당할 수 있는 범위라던가 여러 가지 여건을 이제 말한 이유는 아마 방역 상황이 어떻게 될지를 좀 같이 감안하라는 라 말도 들어가 야될것 같습니다. 그러니까 그렇죠.
1: 빨리 끝날 수도 있지만 그렇죠. 또 길어질 수도 있죠. 거리 두기
2: 지금. 단계가 어떻게 되느냐에 따라서 또 자영업의 영향을 받기 때문에 네. 그런 부분을 좀 염두에 둔 것이 아니냐고 생각을 하고요. 저는 사실 이제 이번에는 제이 선별지원 쪽으로 더 방점을 두었던 음. 이유는 말씀하신 대로 사각지대를 추려내는 것은 좋은데 2차, 3차 재난지원금을 통해서 일부분의 데이터가 쌓여 있기 때문에 그렇죠. 어느 정도의 기본 틀은 갖춰져 있고 사실상 많은 국민들이 고생하고 있지만 자영업자들은 방역이라는 이유 때문에 정말 영업 제한에 나간 거잖아요. 그렇죠. 그런 부분에 대한 해소은좀 필요하지 않을까라는 생각에서 측면에서. 네네 네. 좀 제안을 해봅니다. 지금 우리나라 같은 경우에 특히나
3: 자영업자 그 비중이 높습니다. 네. 그렇기 때문에 피해가 더클수 있는데 이 부분에 대해서는 음. 지원의 부분이 아니라 합법적인 손실보상을 해야 네. 되는 것이죠. 그래서 약간은 다른 차원이고. 저도 늘재정건전성 얘기를 많이 합니다. 지금 한국이 국가 채무 비율 자체가 oecd 뭐 평균의 절반도 안 된다고 얘기하지만 어느덧 국가 채무가 천조를 지금 네네. 가고 있는 이런 상황이라면 결국 미래세대에게 부담을 주는 그렇죠. 거 아니냐라고 얘기를 합니다만 지금 시점에 절박함을 본다면은 음. 이 회복과 어떤 그 연대가 필요하다. 음. 당장의 미래세대 부담도 물론 중요합니다만 지금 어려움을 겪고 있는 어떤 국민들이나 소상공인이나 음. 아까 말씀드린 많은 근로자분들이 일상적 삶이 파괴된다면 미래도 없는 음. 것이거든요. 그래서 이럴 때는 부득이하게 적극적인 재정정책이 필요할 음. 수밖에 없는데 문제는 소득 감소가 전혀 네. 없는 중산층이라든가 음. 공기업이라든가 공무원이라든가 음. 대기업의 근로자라든가 이런 분들은 연말 정산할 때 보면 소득이 딱 잡히거든요. 네. 그렇다면 이분들에 대해서는 나중에 추가로 이렇게 환급을 네. 받는 방식이 네. 있다. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 조금 더 저희가 이 문제는 또 나오는 대로 같이 고민해 보도록 하죠. 짧게 그러면 저희가 마지막 뉴스 좀 살펴보겠습니다. 카카오 김범수 의장이 본인 재산의 절반 이상을 기부하겠다는 약속을 지금 어, 밝혔는데 언제 어떻게 된다는 건지 조금 자세하게 저희가 얘기를 들어보죠. 김범수 의장은 카카오 창업자이기도 한데요.
2: 지금 개인 명의로 보유한 카카오 주식의 한 10조 원이 넘는다고 해요. 주식의 절반 정도를 기부 의사를 밝혔기 때문에 한 5조 원 이상이 지금 추산되고 있습니다. 아마 이제 구체적 방식, 방법, 대상에 대해서는 논의를 좀 하겠다라는 음. 상황이기 때문에 좀 지켜봐야 되는데 다만 사회 문제 해결을 위해 사람을 찾고 지원해 나갈 생각이라고 했기 때문에 뭐교육이라던가 비대면 상황에서 어려운 쪽에 좀 지원이 가지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다. 뭐 세상에 보다 보면은 우리가 해외에서 이런 사례가 많았었는데 국내선 에참 드문 사례라고 그러네요. 하죠. 그래서 네네. 회자가 되고 있는데 이번 일을 계기로 우리가 지금 비대면 산업은 크고 있고 그렇지 못한 산업은 굉장히 어렵고, 양극화도 음, 심해지는 가운데서, 맞습니다. 그래도 좋은 소식이다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 네.
1: 해외에서 이제 사례를 보면, 뭐, 페이스북의 마크저커버그, 뭐, 마이크로소프트의 빌게이츠처럼, 뭐, 상당의 재산을 기부하는 그런 경우는 있는데, 국내에서는 지금 통큰 기부긴 하지만요. 어떻게 한다는 것인지 뭐 기업인들의 기부가 좋은 면도 있지만 또 절세 부분으로도 인식되어지는 부분도 있어서 재단을 통한 어떤 평가를 내리실 수 있는지 두 분의 말씀 간단하게 한 말씀씩 듣도록 하죠.
3: 해외의 부자들은 음. 참 기부도 통 크게 많이 하는데 네. 우리는 왜 이렇게 짜게 하냐. 음. 그럼 우리나라 사람들이 기부에 인색한 습성을 갖고 있느냐 음. 라기보다는 결국에는 제도의 문제라고 봅니다. 저는 네. 해외 같은 경우에는 세금을 깎아주면서라도 그부자 들이 기부를 유도합니다. 음. 그렇기 때문에 기부를 하고 나서 세금 폭탄을 맞는 일이 없어요. 그런데 네. 한국은 아직까지 기부를 하고 나서 각종 세금의 어떤 그, 그 부매량이 있기 때문에 오히려 기부가 움츠러드는 부분도 있기 때문에 음. 기부를 활성화하기 위해서는 이런 제도적인 측면이 보완, 보완이 돼야 된다. 사실 정부가 재정 지출을 아무리 늘린다 한들 이제 앞으로 계속 급증하는 복지 비출을 정부가 다 감당할 수 없어요. 그렇습니다. 음. 그렇다면 민간에서 기부가 활성화되어야 되기 때문에 세제 개편이 좀 필요하다. 그래서 어 기부에 대해서 만약에 세제 혜택을 만약에 줄인다 그러면 기부하는 사람들은 세금을 덜 내는 것 같아서 정부에 돈이 안 들어가는 것 같지만 은그 돈이 사회에 한원되기 때문에 전체적으로는 음. 돈이 도는 거예요. 그렇죠. 그래서 이런 부분은 매우 필요하고. 한국에서도 지금 기업의 사회적 책임 이런 얘기를 많이 하고 있는데 카카오가 사례로서 다른 기업들도 음. 기업의 사회적 책임 부분에서 같이 나서야 되지 않겠나 나서면 음. 좋겠다 이런 생각이 음. 듭니다. 네,
2: 어떻게 보십니까? 저는 이제 벤처 1세대가 음. 자식들에게 재산을 일부 줄 수는 있지만 경영을 세습하지는 않겠다 음. 이런 의미도 담고 있다고 라 봅니다. 네. 일부 대기업들이. 경영권이라던가 경영권을 상속하기 위해서 온갖 불법, 편법에서 비판이 많이 받았잖아요. 그래서 음. 기부란 측면도 중요하지만 앞으로 경영을 어떻게 할지도 좀 지켜봐야 될 대목이라고 그럼요. 봅니다. 그 네. 한마디만 더 붙이자면 네. 지금 이김의상이 좋아하는
3: 시가 라이프와이더 에머슨 네. 시 중에 무엇이 성공인가? 음. 돈을 많이 버는 게 성공인가? 음. 내가 태어나기 전보다 더 나은 세상을 꿈꾸는 음. 이것이 성공이다. 그래서 명심보감에 보니까 돈을 아무리 자신 자속대로 음. 에게 물려줘도 다 그걸 가질 수가 없고 책을 그렇죠. 물려줘도 다 읽지 네. 못한다 그래서 뭘 물려주느냐 남모르게 조상의 음덕을 베푸는 음. 것이 자녀를 위해서 할수 있는 일이다 네. 기부를 좀 합시다
1: 네자뉴스피 <웃음> 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다 전혜연 평론가 노공가 여성정치연구소 송문희 박사 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 303명 늘어 하루 만에 다시 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 273명을 지역별로 보면 경기 1 0 7명 서울 86명, 인천 14명 등 수도권에서만 217명의 확진자가 확인돼 전체 확진자의 71%를 차지했습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 3차 유행과 관련해 아직 안정세라고 속단하기 이르고 특히 수도권만 보면 상황은 크게 나아지지 못하고 있다면서 설 연휴 기간 동안 화상통화를 국민들께 무료로 지원해 주기로 했다고 밝혔습니다. 월성 1호 기원전 경제성 평가에 개입했다는 의혹을 받는 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 검찰의 구속영장이 법원에서 기각됐습니다. 정의용 신임 외교부 장관이 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 실현해야 하는 과제가 있다며 한반도 평화 프로세스는 선택이 아니라 반드시 가야만 하는 길이라고 강조했습니다. 국민권익위원회가 부동산 중개수수료 개선안을 내놓은 것과 관련해 국토부는 다음 달중 연구 용역을 시작하기로 했습니다. 뉴욕 증시가 미국의 새로운 부양책에 따른 경제 회복 기대로 사상 최고치로 장을 마쳤습니다. 국제유가가 글로벌 경제 회복 기대감에 1년 전 가격 수준을 회복했으며 브렌트유는 지난해 1월 24일 이후 처음으로 배럴당 60달러를 돌파했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각
1: 10시 34분입니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가 신민아 시인 오늘도 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 어떤 뉴스를 들고 오셨어요? 그
4: 오늘은 음. 군부 쿠데타로 혼란에 빠진 미얀마의 상황. 네. 보도를 통해 많이들 접하셨죠? 그렇더라고요. 사태가 벌써 일주일을 넘겼어요. 아... 그몇 시간 전에 난 기사 보니까 대업령까지선포됐다고 예.
1: 하더라고요. 분위기가 아주 심각하죠? 예. 네. 그래서
4: 미얀마 시민들이 경찰과의 물리적 충돌 대신에 비폭력으로 외치며 평화적인 전운동이 음... 지금 나서고 있는데요. 우선 미얀마에서 가장 큰 도시인 양곤시를 중심으로 냄비 두드리기 시위가 계속되고 있습니다. 미얀마에서는 냄비를 두드려서 소음을 내는 게 악마를 쫓아낸다는 의미라네요. 음. 그래서 이렇게 애들로 군부를 비판하는 건데요. 음. 또 양곤 시내 상점거리와 아파트 베란다 등에는 빨간 풍선과 빨간 셔츠를 매다는 시민들이 아. 많다고 합니다. 빨간색이 아웅산 수치 고문을 아. 떠올리게 하는 그 상징인
1: 빨간색 있잖아요. 그래서 빨간 풍선, 빨간 셔츠. 예. 그래서 네. 이걸
4: 이용한 비폭력 항의 일환이라고 보면 되는데요. 그리고 거리로 나가서 적극적으로 시위를 하는 시민들도 많은데요. 그 중에는 진압복 차림의 경찰들에게 다가가서 장미꽃도 달아주고 군정이 아닌 국민의 편에 서달라고 말하기도 했다고 합니다. 네. 미얀마에서는 지난 1988년과 2007년 민주화 운동 당시에 군부가 시위대를 무자비하게 진 진압한 전례가 있어요. 그렇죠. 예, 그래서 시민들이 과거 같은 유혈 탄압의 빌미 자체를 주지 않겠다는 의지를 이런 비폭력 시위를 통해 내보이는 거라고 봅니다. 음. 총칼에 프라이팬과 장미로 맞서고 있는 이 시민들이 부디 끝까지. 다치지 않고 평화를 맞습니다. 되찾을 수 있기를 바랍니다. 네.
1: 어제 뉴스를 보니까 뭐 예. 시위대한테 물대포를 쐈다. 또이 예. 미얀마 상황이 그걸 통해서 서로 자극이 되면서 좀더안 좋아지는 건 아닐까 여러 가지 걱정이 들던데요. 예. 어쨌든 평화적으로 다양한 방식으로 이렇게 저항을 하고 있다는 거, 목소리를 내고 있다는 건참 의미가 있지 않나는 생각이 들고, 시민하 예. 어, 씨는 어떤 게 떠오르세요? 이런 저항의 방식을 보시면서.
4: 저는 아무래도 (2016년) (10월) 아마 하순께 음. 그때부터 아마 (2017년) 사이에 음. 아 (2017년) 아마 (3월) 사이에 음. 그 청계광장 그렇죠. 터에서그 광화문까지 사실 저도 촛불을 들고 음. 걸었던 기억이 납니다 네. 사실 높은 곳에서 보면 어쩌면 이런 거대한 강에 반딧불이들이 이렇게 무리가 맞아요. 이렇게 이동하는 것처럼 와 음. 아, 근데 참 저는 의의 혁명이라고 하면 어떤 러시아 혁명이나 이런 것들을 떠올리게 되잖아요. 네. 그 어떤 유혈 사태나 또 외국군이 들어와서 전쟁을 일으키는 그렇죠. 예, 그런 것들을 먼저 생각을 하는데 그때 당시에 저도 좀 신선했기도 음. 했어요. 왜냐하면 이런 저항의 방식이 이렇게 평화적이고 약간은 축제 같기도 했어요. 네. 예. 그래서, 국민이 먼저 평화적으로 나서니까, 음. 그러니까, 뭐, 어찌 보면 군사적으로 이렇게 대응할 명분 자체를 아예 차단한 거죠,
1: 먼저. 네.
4: 좀 세련된 방식이라고 생각을 했고요. 음. 그 당시에 이렇게 아버지가 좀 어린 딸 이렇게 손잡고, 또 학생들이 교복 입고 나오고, 또 촛불 들었던 풍경이 그 인상적이었고, 음. 그리고 저에게도 새로운 경험이었죠. 그렇죠. 저는 음. 개인적으로는 어느 진영이냐를 따지기 전에 음. 사실은 각자가 생각하는 의미의 음. 최선의 판단. 네 그리고 합리적인 지혜가 중요하다고 봅니다. 네.
1: 어쨌든 어떤 방식으로든 뭐 지금도 사실은 목소리를 내려면 그렇죠? 계속 내고 있지 않습니까? 네. 곳곳에서. 이거 자체가 저는 중요한 거라고 생각이 들고 맞습니다. 입장을 밝히고 의사를 표현하는 것. 이게 네. 어떤 변화를 가져오는 것에 항상 시작이 되고 있는 것 같고요. 네. 근현대사를 돌아봐도 마찬가지고 네. 미얀마 상황을 봐도 마찬가지고. 맞습니다. 예. 목소리를 낸다는 것 자체가 참 중요한 것 같고. 근데 이게 참 쉬운 거는 아니잖아요.
4: 근데 누구나
1: 할 말은 있는데 참고 있잖아요. 그런가요? 근데 많이들, 저는 오히려
4: 음. 역으로 국민들이 목소리를 안낸 적이 있어요. 음. 국민들이 그렇게 약하고 소심하지 않아요. 귀 닫고 안 듣는 사람들이 문제겠죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 그, 그러고 보니 그렇군요. 그럼요. 네. 오히려 정치하는 분들이 이렇게 목소리를 내는 국민들 목소리를 음. 등골이 서늘하도록 두려워해야 한다고 봅니다. 음. 그러니까 사실 미래가 늘 나을 거라는 어떤 긍정도 지나치게 순진하다는 생각이 들지만 네. 사실 국민들은 알지요 왜냐하면 음. 지도자 한명 잘못 뽑고 나면 내가 믿은 정의란게 얼마나 얄팍한 음. 진실이었는지 그리고 정권 바뀔 때마다 정치가 음. 얼마나 어떤 민낯을 드러내는지 사실 우린 많이 겪었어요. 네. 그리고 또 이렇게 용기를 내고 목소리를 내기까지 사실 많은 분들의 희생과 음. 그 목소리가 있었잖아요. 음. 우리도 그걸 잊지 말아야 한다고
1: 생각을 해요. 네. 근데 이 저항과 시가 뭔가 좀 연결성이 있어요. 좀 가까운 예술이에요. 네. 예. 시를 쓴다는 것 자체가 어떤 마음일까 하는 생각도 음. 들기도 하면서. 이런 목소리를 낸 시인들도 있지 않습니까? 아유,
4: 어지간히 많죠. <웃음>
1: <웃음> 예, 80년대 뭐,
4: 군부 독재 시절에는 맞습니다. 사실 다 아시는 바와 같이 음. 뭐, 황지우, 음. 뭐, 김남주, 뭐, 고정희 시인, 김준태 맞아요. 시인 등등 열과 없이, 열과할 수 없이 많은데요. 예. 한번 시집 찾아서 읽어보셔도 좋을 듯 합니다. 네. 예.
1: 오늘 그래서 하나를 골라오셨다면서요?
4: 예. 오늘은 예전에는 여성 시인 앞에 이렇게 여류라는 말을 붙이기도 했었어요. 예. 지금은 거의 안 씁니다. 그런... 여류 시인 뭐 이렇게 말안 쓰는데 소위 여성주의 문학이라는 음. 말도 있는데 약간 여성 시인 하면 떠올리는 어떤 섬세함이나 음. 여성적인 어뭐 부드러움 이런 편견이 오히려 여성 시에 대한 범위를 좁혀왔다. 맞아요. 개인적으로는 그렇게 생각을 하는데요. 네. 오늘 소개해드릴 고정의, 고정희 의고정 시인의 시는 이미 정말 시대를 앞선 시인이었어요. 음. 예, 여성 해방을 지향하는 시 그리고 꼿꼿한 생명력이 담긴 음. 시를 써오셨습니다. 아마 진행자님도 좋아하셨을 음, 것 맞습니다. 같은데요. 예. 예. 예, 사실 잘 알려진 예전에 시죠?
1: 많이 봤었죠. 그, 예,
4: 그렇죠. 예, 오늘 용호시. 한번
1: 그럼 고정희 시인의 시 어떤 예. 시를 골라오셨는지 같이 한번 읽어보고 얘기또 나눠보겠습니다. 네. 예. 상한 영혼을 위하여 고정이 상한 갈대라도 하늘 아래선 한계절 넉넉히 흔들리거니 뿌리 깊으면야 밑둥 잘려도 세수는 돋거니 충분히 흔들리자 상한 영혼이여 충분히 흔들리며 고통에게로 가자 뿌리 없이 흔들리는 부평초 잎이라도 물 고이면 꽃은 피거니 이 세상 어디서나 개울은 흐르고 이 세상 어디서나 등불은 켜지듯 가자 고통이여 살맛대고 가자 외롭기로 작정하면 어딘들 못가랴 가기로 목숨 걸면 지는 해가 문제랴 고통과 서름의 땅 헐헐 지나서 뿌리 깊은 벌판에 서자 두 팔로 막아도 바람은 불듯 영원한 눈물이란 없느니라. 영원한 비탄이란 없느니라. 캄캄한 밤이라도 하늘 아래선 마주잡을 손 하나 오고 있거니. 부드러운데 부드럽습니까? 저는 요히려 약간 중복이 붉은 <웃음> <맞아요>. <웃음> 표현 자체는 거친 표현을 하나도 안 쓰셨지만 아 그렇죠? 네. 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 그 안에 그 올고든 그런 어떤 음. 의지라고 그럴까요 그렇죠 네. 단단한 그런 음. 단단한 느낌이 드네요
4: 음. 네. 그래서 음. 고정희 시인 살짝 설명을 해드릴까요? 네, 그, 그 이미 예, 많은 분들이 알고 계실 텐데요. 음. 그 고정희 시인은 1975년에 현대시약의 시를 발표하면서 등단을 하셨고요. 네. 그리고 여성신문 음. 그 초대 편집주간을 역임하셨어요. 네. 그래서 뭐 기자, 뭐그 운동가 등을 거쳐서 잘 알다시피 그 1991년 지리산 등반 도중에 예, 실종으로 타계하셨습니다. 네. 그 읽다 보면 정말. 그 아까 단단하다는 표현을 해주셨는데 약간 어깨를 겹고서 서로 음. 무른 땅을 이렇게 단단하게 이렇게 다지는 느낌도 들고요. 맞아요. 그리고 그 시집이 한 다섯 건 정도가 있어요. 음. 부지런히 창작 활동도 하셨는데. 그 전통적인 남도 가락이나 이런 장시도 많습니다. 음. 또 그것도 한번 읽어보시면
1: 좋겠습니다. 네. 예. 이게 뭐 시를 했다고 어떨 때는 이렇게 감성에 적게 하기도 하는데 때로는 나를 한번 이렇게 추스려 보게 되는 그쵸. 그런 시도 있잖아요. 예. 예. 오늘은 왠지 좀 자신을 한번 좀 추스려 보게 되는 그런 느낌이 드는 그런 예. 시였던 것 같아요. 어~ 끝으로 저희 시민아 신께서 오늘 같이 또뭐좀 어~ 한 신문을 통해서 고정희 시인이 예. 예, 전한 메시지를 좀 같이 읽고 싶어서 가져오셨다고요.
4: 예, 요거는 지금 그 미얀마 평화시를 하는 분들을 지지하는 마음도 음. 있고요. 그리고 지금 읽어도 사실은 크게 다르지 않더라고요. 그래요? 지금까지도 적용된 내용인데 네. 1988년 10월 28일에 여성신문에 그 독자에게 보내는 편지라는. 88년도에 예, 쓰신 그 당시에, 거군요. 예, 네. 거기서 발치해왔습니다 음. 여기에서 말하는 나무에 어떤 단어를 대입할 수 있을지도 한번 생각해 보면서 읽고 마치겠습니다 네. 오늘 비로소 이 땅에 나무 한 그루 싹을 튀었습니다 이 나무가 자라서 뿌리를 깊게 내리고 우람한 가지를 뻗어 모든 이의 그늘을 만들어주기까지는 수많은 세월과 힘이 필요합니다 동지가 필요하고 사랑이 필요합니다 때로는 비바람 가려주는 울타리가 필요하고 때로는 돌풍을 이겨내는 받침목이 필요하고 또 때로는 하늘로 쑥쑥 자라오를 수 있는 자양분이 필요합니다. 이 나무는 누구의 것이 아닙니다. 이 나무는 어느 개인, 어느 특정 시대의 것이 아닙니다. 이 나무는 여자의 것만도 남자의 것만도 아닙니다. 바로 우리 자녀들이 살아갈 모든 시대 모든 사람들의 것입니다.
1: 네, 시시안과 오늘은 신민아 시인과 함께 평화적인 다양한 방식으로 저항하고 있는 미얀마 시민들에 대해서 저희가 같이 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정의실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분입니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 환경 이슈를 자세히 좀 들여다보는 시간이죠. 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요.
1: 자, 지난주에 전기하고 석탄발전소 얘기를 좀 나눴었거든요. 오늘은 석탄금융에 대한 이야기를 알는데 어, 어떤 어 얘기인가요? 아, 네. 단어 자체가 진... 생소한데요. 그렇죠. 예. 어,
5: 오늘은 석탄발전소와 석탄금융에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다. 어 일단 석탄금융이란 에 단어가 굉장히 생소하실 거예요. 이걸 천천히 설명을 좀 드리면 네. 어, 일단은 현재 국내에서 가동 중인 석탄발전소가 총 60기입니다. 60기, 예. 네, 석탄은 기후기를 악화시키는 화석연료로서 음. 국내에서 배출되는 온실가스의 약 30% 정도가 이 석탄발전소에서 배출이 되고 있고요. 예. 이러한 석탄연료의 사용은 기후기뿐만 아니라 미세먼지를 비롯한 각종 오염물질을 배출하죠. 음. 이런 오염물질로 인해 그래서 국내에서 배출되는 대기오염 물질로 인해서 2054년까지 약 1만 5천 명의 조기 사망자가 발생할 수 있다는 그런 연구 결과도 있, 있고요. 어. 또 지금 현재 대규모 석탄발전소 7기가 새롭게 지어지고 있는 와중이라 아, 저도 이
1: 얘기를 듣고 놀랐어요. 네, 예. 맞아요.
5: 이런 신규 석탄발전소가 가동이 시작된다면 대기오염으로 인한 피해는 더 늘어날 것으로 예상이 되고 있어요. 음. 그런데 이런 신규 석탄, 석탄발전소를 건설하는 과정이나 또는 해외에서 석탄 관련된 사업을 하는 하는 것에 한국 금융기관들이 막대한 투자를 하고 있거든요. 한국 금융기관들이 예, 그래서 그러면 이런 뭐 저희가 아는 은행들을 얘기하는 건가요? 어, 네 맞습니다. 이런 금융기관들이 투자를 하는 것 석탄에 투자를 하는 것그 자체를 석탄 금융이라고 저희가 지칭을 하고 있는데요. 어... 네, 여기서 금융기관이랑 공적기관일 수도 있어요. 또는 민간 금융기관인 은행이나 증권사, 보험사들을 뜻합니다. 음... 전체적으로 포함된 금융기관이고요. 그 세계 금융기관들이 지금 현재 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 기후위기와 대기오염 문제 해결, 그런 해결의 문제에 그런 책임을 통감하고 있거든요. 음. 그래서 석탄 투자를 중단하기 위해서 이른바 탈석탄 투자 선언을 이어가고
1: 있습니다. 전에 김지석 위원께서도 이 얘기를 한번 해 주셨어요. 해외에서는 어떤 부분에 투자를 하느냐를 생각하고 있다. 전과 달라졌다, 변화됐다 이런 얘기를 해 주셨는데 우리는 지금 안 그래도 관심이 적어서 걱정인데 여기에, 어, 무관심한 걸 떠나 투자까지 지금 그렇죠. 하고 있다고요? 네, 맞아요. 네.
5: 지금 사실상 세계 금융기관들은 그 기후위기로 인해서 금융이 큰 위기에 처할 것이다라고 이렇게 음. 내다보고 있어요. 전망을 하고 있어서. 네. 그래서 더욱더 이런 것들을 대응하기 위해서 석탄 투자를 중단을 해야 된다라는 그런 흐름들이 존재하고 있어요. 그 네. 근데 이런 세계적인 탈석탄 흐름, 흐름과는 좀 반면에 상반되게 한국 금융기관들이 심지어 국내뿐만 아니라 해외에 있는 석탄발전소까지 아, 건설을 투자하는 아. 것에 나서기도 해서 문제가 많이 됐었죠.
1: 네. 좀
5: 최근에 일어난 해외 사건을 말씀드릴게요. 예. 작년에 호주 산불이 매우 심각했었잖아요. 기억하죠. 한, 보도도 네. 해드렸고. 그렇죠. 한 6개월, 9개월간 계속 불이 네. 꺼지지 않고 계속 탔었는데 호주 퀸즐랜드에 위치한 석탄 수출 목적의 항만 터미널이 있습니다. 굉장히 큰 규모의 항만 음. 터미널인데 이 터미널을 건설하는 과정에서 한국 금융사들이 막대한 투자를 한 것이, 한 것이 밝혀지면 해서 호주 현지에서 시민들이 강한 반대를 했었고요. 아. 이 당시에 작년 일이었어요. 이게 예. 이 당시에 환경단체랑 호주의 청소년들이 한국 기업이 석탄 사업 투자를 해서 호주 산불과 기후변화가 악화되고 있다면서 기업의 불매운동까지 예고를 했었거든요.
1: 이게 나중에는 그 기업의 이미지에도 안 좋게 될 수가 있겠네요. 그렇죠. 큰 타격을 입을 수 있는 거죠.
5: 그래서 결국에는 어, 작년 말 9월쯤이었어요. 결국 해당 금융사들이 투자 철회를 밝혔습니다. 투자
1: 철회를? 네. 그러면 그때 국내 그 금융기관들의 투자 규모가 어느 정도였는지 뭐 그까지 포함해서 뭐 전체적으로 이런 석탄이나 이런 쪽에 투자는 하그 규모는 어느 정도인가요? 어,
5: 당시에 호주의 그 항만 터미널에 투자했던 규모는 금사마다 네. 좀 다르긴 했는데 한 네. 대략 3천억 원 정도의 제 각자 아, 개별적으로 한 3천억 원 정도에 투자를 했었고요. 네, 꽤큰 규모가 큰데. 그 한국사회 책임 투자 포럼에 따르면 2009년부터 2020년 6월 말까지 약 11년 동안입니다. 예. 한국금융기관이 석탄발전에 제공한 전체 금융규모가 무려 60조 원에 이른다고 아. 밝혀졌습니다.
1: 어, 와, <웃음> 엄청나네요 네, 엄청나죠 네.
5: 태양광 풍력 등의 재생에너지 가격이 계속 지속적으로 감소하고 있고 전 세계적으로도 기후변화 대응을 위한 탈석탄 정책이 펼쳐지고 있어서 음. 석탄산업 경쟁성이 점점 하락하고 있는 추세이거든요 그런데 그렇죠. 네, 지금처럼 석탄발전 규모를 유지할 경우에는 경제적인 위험도 증가할 것이라는 그런 연구도 있습니다 음. 이렇게 세계 금융기관들이 기후변화로 인한 금융위험성을 줄이기 위해서 석탄 투자를 중단하고 있는데 반면에 국내 금융기관들이 계속 시대에 역행한 음. 투자를 계속하고 있어서 문제가 많이 되고 있었고 최근에는 몇몇 금융기관들이 이런 탈석탄 선언에 나서고 있는 곳들이 좀 있습니다. 그래요? 흐름에 좀 따라가려고. 네, 이제 선언에 나서기 바로 직전에, 그즉 기존에 진행했던 석탄 투자는 계속 유지하겠다고 밝혀서.
1: 앞으로는 안 하겠지만 네. 하던 건
5: 그냥 한다? 그렇죠. 근데그 네. 또한 굉장히 규모 있는 투자이고 신규 석탄 발전소 아. 지금 국내에 짓고 있는 일곱 개에도 막대한 투자를 했던 금융기관들이 아. 그렇게 선언을 하고 있어서 사실상
1: 반쪽짜리 선언이라고 보고 있습니다. 네, 근데 이게 기업 이미지들고 장기적으로 사실 우리가 결국은 어~ 석탄 산업이란 건 언젠간 멈춰야 하는 산업이고 그렇죠. 네. 앞으로 새로운 쪽으로 더 투자를 하고 그걸 키워나가는데 조금 더 노력을 한다면 좋지 않을까 하는 생각이 들기도 맞습니다. 하네요 예자 네. 그러면은 지금 아직 멈추진 않겠다 앞으로는 안 하겠다라는 얘기를 통해서 멈추지 않겠다는 건 결국 석탄 발전이 당분간은 유지가 될 것이다. 이걸 지금 예상할 수밖에 없는 거고 네네. 그렇다면 이러한 투자를 좀 점차 줄여나갈 방법, 근본적인 방법은 없는 건가요?
5: 아무래도 투자를 막기 위한 어떤 장치들은 좀 존재해야 될것 같아요. 근데 네. 이런 투자를 막기 위해서 시민사회에서도 굉장히 열심히 노력을 하고 있습니다. 음. 최근에, 최, 최근에 이제 청년단체인데요. 청년 기후행구, 기후 긴급 행동에서 음. 석탄 투자를 하고 있는 한국금융기관을 대상으로 투자 중단을 요청하는 공개 질의서를 보내고 있습니다 그리고 여러 환경단체들이 계속해서 석탄금융 중단을 요구하고 있는데요 요즘에는 이제 이러한 탈석탄 흐름에 몇몇 자치행정에서도 변화를 시도를 하고 있는데 좀더 자세히 말씀드리면 이게 지자체와 교육청은 세금을 예치하고 관리하는 업무를 위해서 우리가 잘 아는 은행들이죠 이런 금융기관들을 4년에 한 번씩 선정하고 계약하는 과정이 있습니다 이를 바로 금고라고 부르는데요 지자체가 금고를 선정을 할때 해당 금융기관이 석탄에 투자를 하고 있는지 아. 아니면 탈석탄 투자를 선언을 했는지 이런 것들을 평가하는 항목을 이런 평가 항목을 만들어가지고 이른바 탈석탄 금고를 지향하는 행정기관이 좀 생기고 있습니다. 그렇군요. 네, 작년 5월에도 청소년기후행동이랑 서울환경연합의 지속적인 요구를 받아서 서울시 교육청이 탈석탄 금고 조례를 신설을 했었고요. 네. 충남도외 55개 기관이 탈석탄 금고를 선언을 했는데 음. 이렇게 전국 지방정부 차원에서 변화가 계속 계속되는 와중에 좀 아쉬운 부분은 금고 규모가 가장 큰 서울시가 네. 아직 동참하지 않았거든요.
1: 아까 서울시 아, 교육청입니까? 거기는? 네. 아, 교육청입니다. 아, 네, 네. 네. 다른
5: 곳이라서 음. 네, 이렇게 금고가 다르죠. 네, 그래서 서울시가 아. 좀더 빠르게
1: 기후변화 대응을 위해서 살살한 금고가 그러 영향력이 큰... 커지겠군요. 그렇죠. 네, 어, 다른 것보다 지금 이 청년기후긴급행동 아, 미래를 살아야 되는데 우리가 이거 안 하니까 아무도 신경 안 쓴다고 지금 아마 나서신 게 아닌가 하는 네, 그런 생각도 들기도 하고요. 기후변화가 이렇게 심각해지면서 바뀌어야 될게 진짜 많네 그러니까 저희는 그냥 석탄 산업만 생각했는데 그 산업을 만들기 위한 또그 자금이 결국은 들어가는 거고. 그렇죠. 금융의 문제 그걸 또 짓는 건설의 문제도 들어갔고 지금 이 안에 굉장히 복합복 잡한 것들이 연결되어 있는 거군요. 네, 맞습니다. 아, 금융권도 이제 근본적인 고민을 좀 해야겠어요.
5: 네, 맞아요. 지난 11년 동안 국내 금융기관의 석탄 투자 규모가 60조 원에 이르는 큰, 큰 규모인 이유도 그러니까요. 사실 지금까지 어디에 어떻게 투자하던지 문제 가 되지 않았다는 뜻이었었던 네. 것 같아요. 네, 사실 작년 여름에 길었던 장마와 또 올해 겨울 한파를 생각을 해보면 음. 기후 변화는 이미 우리 일상의 위기로 자리 잡고 있거든요. 맞습니다. 이렇게 석탄 석탄 발전소 건설에 사용되는 석탄 투자, 석탄 금융은 음. 기후 위기에 연료 역할을 하기 때문에 이런 것들을 빨리 멈춰야 되고요. 이런 심각해진 기후 위기 뿐만. 그런 것을 대응하기 위해서 반지구적인 투자는 멈춰야 할 때이고 사실 국내 금융기관들이 환경적으로 또 사회적으로 윤리적으로 어떻게 책임지고 투자할지
1: 깊게 고민하는 음. 시간이
5: 필요하겠습니다.
1: 네. 저희가 대기업들의 그런 어떤 활동이 어떻게 사회와 연결이 되어야 되느냐 고민했지만 금융기관의 문제도 저희가 같이 좀 고민해 볼 필요가 있겠네요. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 환경하자 서울환경운동연합의 이효리 팀장과 함께 살펴봤습니다 맞습니다. 정은의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리도록 하죠. 저는 어김없이 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.